0: Bienvenidos a todos a otra nueva entrega de Republic Podcast. Soy Jason Guzmán, CEO de Republic Real Estate y Republic Podcast. Vamos a darle las gracias a nuestro patrocinador, Guzmán García y y EZRHH, quienes son el patrocinador de Republic Podcast. Cualquier asesoría financiera o cualquier manejo de recursos humanos pueden adquirir sus servicios. Ellos están en la Plaza Amsterdam Business Local 404. Eso es en Bávaro Punta Cana. Lo pueden contactar al 809-831-3133. Guzmán García ellos y EZRHH. En, el, en esta ocasión, eh, estamos aquí porque queremos hablar algunos tips inmobiliarios acerca de cuáles son los puntos importantes que debe tener un cliente al momento de ya cerrar eh, su venta. Eh, pero no antes quisiera presentar una nueva adquisición. Eh, a Republic Podcast, una persona que la conocí en el en, en, en un episodio de crecimiento, eh, en, un, en un curso, un masterclass que tenemos juntos ella y yo, eh, semanal. Es una persona que la veo, que da para, para estar aquí con nosotros, para iluminarnos eh, con su belleza, eh, con su forma de hablar, y creo que puede conectar con nuestro público de Repuli Podcast. Vamos a darle toda la bienvenida a Génesis Reyes.
1: Gracias, Jason. Gracias. ¿Cómo bueno, estás? Primero, estoy muy bien. Gracias a Dios. Súper agradecida. Primero con Dios. Segundo, contigo. Eh, gracias por la oportunidad de poder estar aquí.
0: Qué bueno. ¿Te sientes nerviosa? Un poco. <risa> Eso es normal, hasta que tú te vayas soltando y vayas entendiendo. Así Entonces, es. Génesis, ¿cuáles son los puntos importantes que debe tener un cliente al momento de firmar su contrato de promesa de venta ante una constructora? Vamos a ver por el principal, por el primero, y lo vamos a ir desarrollando.
1: Excelente. Bueno, yo creo que el punto más importante es que el precio sea el pactado.
0: Ok. Sí, es sí. muy importante que el precio sea el pactado. Eh, porque eh, se da mucho a la situación de que el inmueble eh, cuesta, por ejemplo, 190 mil dólares, pero hay, hay, la, las partes empiezan a hacer eh, ofertas y contraofertas. Uh -huh. O sea, que lo más importante eh, sería colocar el precio pactado en base a las ofertas que se han, o la oferta y contraofertas que se han hecho a las partes. Entonces, yo entiendo que ese sería lo más importante. Que ambas partes estén de acuerdo, de acuerdo. Con, con, con el precio. Sí, ¿Cuál sería la segunda?
1: Eh, bueno, la segunda sería que el plan de pago eh, sea el acordado.
0: Sí, muy importante para todos eso. De que tienen que tener, o sea, el plan de pago acordado, cuándo se va a dar eh, de reserva, la separación y en qué tiempo, qué tiempo se va a firmar el contrato, Exacto. verdad, con, con el, el porcentaje de separación, el inicial en eh, cuándo se va a realizar, eh,
1: los si meses ha, durante la construcción,
0: los meses, los meses y si es en planos durante los meses durante la construcción. Uh -huh. Si es un en plano, si es terminado, en qué tiempo tú me vas a dar el inicial? Exacto. Porque se da muchas situaciones o procesos en el cual los, el proyecto o el apartamento eh, no se adquiere de una vez, sino que la persona llega a un acuerdo, a un consenso de que, mira, yo te puedo pagar la separación ahora y el inicial te lo puedo pagar dentro de un mes porque yo estoy vendiendo mi inmueble Exacto. y estoy esperando que me den, ese, me den el inicial o, o una gran parte para yo reenganchar con otro. O sea, que sería, es muy bueno e importante esa parte eh, con relación a ese punto de, de saber el, el plan de pago acordado. ¿Cuál es la sería la tercera?
1: La tercera sería la cláusula eh, de alza del dólar.
0: ¿Tú no has tenido situaciones con, con la cláusula de alza del dólar todavía?
1: Eh, depende del cambio del dólar. ¿No?
0: Sí, tú has tenido, no has tenido, pero no has tenido situaciones, tú eh, sabes que recientemente eh, pasamos la situación del COVID y de la pandemia, entonces muchas constructoras tenían la, la parte de lo que es la, el cambio del dólar, de que uh -huh. si excedía la tasa, eh, te aumentaban el apartamento, aunque no sé si, eh, eh, si tú estabas en ese proceso, ¿tú estabas, eh, tú estabas en, lo, en los bienes raíces en ese tiempo o no?
1: No, en ese tiempo todavía no estaba. Ah, okay. No, pero sí tuve una situación estos días que eh, la propietaria quería 11 millones, pero había puesto el precio en el dólar. Y cuando yo fui a calcular el dólar, eran menos de 11 millones. Y sí. dije, ¿pero cómo así? me dijo, no, 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 pero yo quiero 11 millones. Pero ya yo lo tenía publicado. Sí,
0: porque generalmente, para todo nuestro público, eh, las personas eh, tienden por lo regular... Eh, a, a, a comprarlo en pesos. Pero nosotros no tenemos que hacer la conversión porque todos los inmuebles están en dólares. Están dolarizados. ¿Me entiendes? Exacto. Eh, eso es también porque el dólar es la moneda más fuerte que el peso. Entonces...
1: ¿No te ha tocado esos...?
0: Sí, ya me ha tocado. Ya he tenido situaciones de que le cambian, le alzan con el dólar, le, le suben. Y he tenido situaciones, pero también hay que saber decirle a los clientes que no es un tema de alza. También... Cuando se le sube, el inmueble vale más, tiene un mayor valor eh, de lo que ellos adquirieron. O sea, a, al ellos adquirieron un valor, pero es verdad, están pagando más. Pero al momento de revender más adelante, ya eso va a ser como un dinero ganado. Claro. Entonces, básicamente eso. ¿Cuál sería la, la otra parte, punto neurálgico en ese proceso?
1: Ok, sería la cláusula de alza de los materiales.
0: Sí, muy interesante. Esa es otra cláusula dolorosa sí. para muchas personas en, en, en los proyectos en plano principalmente o preconstrucción, en el cual <coughs> no tienen <risa> un tope. Exacto. O sea, hay muchas conductoras que te lo dejan abierto, te lo dejan ambiguo, eh, y no o sea, no saben, o sea, no te dicen un 20%, te van a subir un 5%, te lo dejan ambiguo y te lo pueden subir en cualquier momento. Entonces, uh -huh. eso, es, a, eso ha sido... En la pandemia y post pandemia el dolor de cabeza de muchos de esos asesores como nosotros sí, y también sí. de muchos eh, clientes y también de las constructoras. Entonces, es una parte muy importante de que todos los clientes tienen que revisar en su contrato esas dos cláusulas, la cláusula del dólar y la cláusula de arce lo, de, de los materiales, que deben de tener un porcentaje, eh, tanto los materiales y en el caso del dólar tiene que tener una tasa eh, establecida. ¿Cuál sería el, el, el último punto importante, Génesis?
1: El último punto y súper importante. Eh, sería de esta última verificar el aumento y si como cliente puede negociar con ellos.
0: Ve, exactamente lo que estaba diciendo. Que pasa muchas veces eso, de que el cliente eh... Quiere o sea, negocia porque dice: Mira, yo te voy a pagar el 50% del apartamento, tú me puedes quitar la cláusula. Me mm. ha pasado mucho eso, te va a pasar también. Sé sí. que el cliente tiene una gran cantidad y quieren que eh, tú, le tú le quites esa cláusula, o, o todo depende, de si está en preconstrucción, que ya está en obra gris, eh, todavía sigue la cláusula. Hay gente que dice: Mira, ya tengo obra gris, ya no es necesario que tú. Eh, me pongas esa cláusula y vamos a, a, a rescindirla. Pero Exacto. siempre es importante eh, 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 negociar con las conductores ese tipo de cosas. Eh, antes, que se, de, antes, antes de. Antes de. Antes de la firma. Siempre importante. Y siempre importante también para todos, eh, asesores nuevos o, o larga data que se le puede escapar, es muy importante es decir, también que ellos eh, le pasen al cliente antes de la reserva, si se puede, un, una copia del contrato. Porque ha pasado, mucha, un, ha pasado situaciones en, en mi larga experiencia... ...de que cuando tú tienes el contrato, tú hablas con el cliente... tú ...ya, tú, ya el pago, separación, recelo, todo. Uh -huh. Y al momento del contrato, se, él se echa para atrás porque él no está de acuerdo con la cláusula. Entonces sería como un dolor de cabeza, como algo
1: Sí, es mal. importante pasárselo a tiempo para que sí. pueda...
0: Entonces, esos son los puntos importantes yo quiero darle algunos tips eh, o, o preguntas que me han hecho de casos de clientes que yo he visto. ¿Cómo antes de la entrega de un inmueble tiene que estar divorciada esa persona? O sea, una persona que está casada con, con, con su esposo, uh
1: -huh.
0: ella puede comprar. La ley te da la potestad a las mujeres de que pueden comprar sin su esposo.
1: Okay. Pueden
0: comprarse su esposo. Ahora bien, en el dado caso de que, que vayan a adquirir el inmueble ya, que lo van a entregar, para ellos re, o para ellas realizar el proceso, tiene que estar, debe ser pagado al contado. Y debe hacerse una transferencia a nombre de otras personas. Porque, ¿entienden? Como todos sabemos, si entra, si ella lo adquiere, en, de, entra dentro del matrimonio. ¿La? Okay. Obviamente, cuando hay un proceso de plano, eso es algo que es un contrato de promesa, no algo definitivo. No hay un proceso de DGI, no hay un proceso de registro inmobiliario. la Por lo tanto, si una persona, eh, 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 una mujer adquiere un inmueble, tiene dos pillas. O lo compra en plano y luego transfiere a otra persona, ¿verdad? O en ese proceso... ¿Verdad? Se, se puede divorciar de la persona en dado caso de que no sea un matrimonio, como decir, estable, estable. y demás, para que no afecte a lo que es la, la repartición de bienes. Otro caso que muchas personas me, me, me piden es, quiero comprar un, a nombre de mi hijo menor de edad. ¿Cómo lo hago? Okay. Lo más recomendable es pagarlo al contado. Pagarlo cash, lo que le Ajá. dicen famoso cash para que eh, la persona, el hijo, pueda adquirir ese inmueble y cubrir la legítima hereditaria. ¿Qué es la legítima hereditaria? En el derecho común, o por lo general, cuando tú eh, tienes hijos, debe de repartirse en partes iguales todo lo que tú tienes. ¿Entiendes? Exacto. Entonces, por lo regular, eh, sería bueno de que la legítima hereditaria no se vea afectada cuando tú vayas a comprarle un, un, un inmueble a un hijo. O sea... Lo más recomendable es que si, si tú tienes dos inmuebles, por ejemplo, tú lo puedes poner uno a cada uno de, de, de tus inmuebles y ya está cubierta a la rítima heredita hereditaria. Sí, y si en dado caso de que le compraste a uno, va a tener que cubrir, ya sea en dinero con inmuebles, la parte que le corresponde al otro. Okay. O sea, la ley establece que dependiendo de la cantidad de hijos, se va a repartir en partes iguales eh, lo que es. Y la, eh, lo que tienen la, los padres eh, que eh, tuvieron esos hijos bajo eh, lo que es el fundamento de matrimonio. Entonces, eh, quiero vender mi apartamento, pero tengo inscrito un bien de familia. ¿Cómo lo hago? Eh, tiene un bocqueo registrado, eh, pero el, el código especial de bien de familia te da los pasos de cómo realizar, o cómo sal, o cómo realizar ese, ese proceso. ¿Entiendes? Okay. Otro dato que también me dice una persona, eh, ya por último, eh, quiero comprar un inmueble, pero lo voy a financiar en el sentido de que la persona, tú no vas a financiar con un banco, sino tú solo vas a pagar a plazos. En esos casos se hace un, un, un contrato de, de vendedor no pagado, en el cual las partes acuerdan que le van a dar una parte de avance y ese inmueble se va a pagar por un proceso X de que los dos puedan pactar y ya... Cuando se termine, entonces se hace el contrato de promesa, eh, el contrato final de venta, y ya se puede transferir el inmueble. Pero sí se puede hacer un contrato de vendedor no pagado, en el cual la persona puede hacer, eh, 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 no puede hacer uso todavía, pero ah, ah, ya, ya más o menos tiene una, una vinculación en el trato. O sea, ya hay una, hay una, hay una promesa, hay un, hay un, una intención de vender y de, de comprar el inmueble. Entonces, esa sería una buena recomendación para personas que quieran comprar un inmueble, pero que no tienen el dinero total y puedan hacer eso. Ya eso se da en terrenos, solares okay. y, y así demás. ¿Y cuándo
1: podría hacer uso de ese inmueble? Cuando termine, de, cuando pagar termine
0: de pagar. Cuando termine de hacer el pago, eh, puedan hacer uso del inmueble. Bien.
1: Excelente.
0: Señores, este otro capítulo de Republic Real Estate o de Republic Podcast. Vamos ya.